0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Sean Keys, directeur général d'un établissement à but non lucratif qui offre aux francophones des services pour les besoins en soins de longue durée dans la région de Niagara, vient de sécuriser le financement de 256 nouveaux lits de soins de longue durée dans la région du Grand Toronto. A cette occasion, la présidente du club Richelieu de Toronto, Diane Saint-Pierre, et Michel Tremblay, directeur de la Farfaut et membre du club Richelieu également, l'ont invité à présenter son travail et ce projet publiquement. Cela s'est déroulé dans les murs du Centre de vie active francophone de Toronto, autrement connu comme le CAH. S'il faut encore trouver l'espace où sera implanté le nouveau foyer et ses 256 lits de soins de longue durée, c'est une grande annonce pour la communauté francophone de la région. Diane saint pierre présidente du Club Richelieu. C'est une présentation que le Club Richelieu-Toronto euh, a demandé à Sean Keys de venir, euh, de venir faire pour nous mettre à jour sur le projet euh, des lits francophones de soins de longue durée dans la région de Toronto. Le gouvernement provincial a donné de l'argent au foyer régulier de, de Wallen pour euh, venir ouvrir à Toronto. Ça pour ouvrir des soins de longue durée, ça prend quelqu'un qui ou ça prend un organisme qui a des euh, qui a de l'expertise euh, dans ce domaine-là et puis euh, qui est de mieux placé que euh, un foyer qui opère déjà, qui existe déjà en français. Alors, c'est euh, pour ça que c'est lui qui vient nous faire une présentation ce soir sur le projet, où ça en est rendu, etc. Sean Keyes, directeur général du foyer Richelieu de Wayland. Vous avez annoncé que vous avez obtenu euh, 256 lits d'hospitalisation pour des soins de longue durée. En fait, il ne s'agit pas de lits, il s'agit de licences. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus pourquoi vous avez demandé ça et pourquoi sur GTA
1: oui, d'abord, j'apprécie la clarification. Le terme officiel, c'est des licences, comme des licences de taxi. Mais souvent on, on utilise ça interchangeable avec lits parce que ça transfère dans des lits. Euh, mais euh, la raison pourquoi on a commencé à rencontrer beaucoup de bons monde à Toronto, puis on voit la pénurie, puis on n'est pas loin. Comme Toronto, Niagara, on est quasiment euh, on est vraiment voisin. Pour nous, euh, il y avait ça faisait du bon sens. On a eu des appels même du ministère pour voir si on avait d'intérêt. Ok, d'abord quand on a dit oui, c'est là où qu'on savait qu'il y avait un pathway pour aller chercher les licences. Puis euh, c'est le brand du du foyer ou qu'ils savent que c'est un fournisseur de soins de longue durée francophone. D'abord pour nous c'est pas comme on va aller utiliser la carte francophone puis ok pour deux ans puis après ça mais euh, parce que ça coûte plus cher opérer en français, ou des fonds sont pas là. Ok, comme pense à la traduction.
0: Pourquoi est-ce que Toronto est une des régions les plus négligées du pays en matière de soins de longue durée
1: Oui, d'abord, euh, c'est à cause du prix de, du terrain ici. C'est ça le grand défi, spécialement quand tu rentres plus proche du centre-ville. D'abord, ceux qui ont déjà des foyers, euh, c'est formidable. On est chanceux qu'ici à Toronto, la municipalité de Toronto, à travers le GTA, ils n'ont 10 foyers. D'abord, euh, ça, ça aide beaucoup. Mais euh, certainement pour un endroit urbain, okay, c'est une des places, sinon la place la plus euh, en pénurie de lits de soins de longue durée. Puis on, encore, euh, la population vieillit ici aussi. D'abord, euh, il y a encore plus de gens, ne, pas nécessairement juste francophones, mais des, des gens de Toronto qui ont besoin de ces services.
0: On a une population vieillissante, particulièrement dans le sud de l'Ontario. Pourquoi c'est important de, de donner des soins en français
1: C'est l'isolation sociale. Avec euh, l'étude de McMaster Aging Portal qui ont fait une méta-analyse de 148 études, puis ils ont trouvé euh, des faits que si les gens peuvent pas recevoir euh, des services dans la langue, ça va pas besoin de le français. Ok Il euh, y a plus de chances d'avoir des euh, mauvais diagnostics. Ok Qui peut compliquer les soins, d'avoir peut-être euh, être administré un médicament que t'as pas besoin. Je peux pas expliquer, communiquer tes symptômes. Les gens, souvent, euh, ils reviennent à leur langue maternelle, spécialement avec environ 90 des gens dans les soins de longue durée en Ontario qui ont une forme de démence. Okay. Euh, puis ici, ça crée l'isolation sociale, plus de dépression, puis euh, même mourir plus vite.
0: Donc, vous, vous travaillez dans le, le foyer Richelieu, c'est des foyers euh, à but non lucratif mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour les ou les résidents, euh, un foyer à but non lucratif? Comment est-ce qu'on postule? Comment est-ce qu'on arrive aussi dans un foyer de longue
1: durée? Pour nous, euh, c'est certain que on reçoit les, les mêmes financements que les foyers à but lucratif. Mais nous, au lieu d'avoir un propriétaire ou euh, euh, des shareholders, okay, comme vous pouvez penser à Extended Care, qui offre des très, très bons services, mais eux, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est faire certain qu'ils donnent leur 6 à 8 pour les gens qui investissent de l'argent pour qu'ils puissent créer ou que nous, on peut reprendre cet argent-là puis redistribuer pour ajouter plus d'heures de soins. Alors, je vais donner un exemple. La moyenne provinciale, c'était 2,75 heures, heures de soins par résident par jour. Nous, à l'époque, euh, avant qu'ils ont annoncé le nouveau financement pour 4 heures de soins par jour... On faisait 3.25 heures. Ok, d'abord Juste pour te donner une idée, chaque résident qu'on a une, une demi-heure en moyenne de plus euh, de soins à côté du lit. Ou que, tu sais, c'est très bien à offrir 2.75. T'es dans la moyenne, mais nous, on veut aller encore plus haut.
0: Comment est-ce qu'on atterrit dans un soin de longue durée quand on est francophone à Toronto Est-ce que c'est cet organisme qui place Est-ce que c'est un médecin euh, Quel est le processus qui fait qu'on va atterrir dans un foyer qui correspond à notre langue maternelle, comme celui que vous allez ouvrir à Toronto d'ici 2029
1: Tout, si Une question que je vois souvent. Puis, notre équipe, d'abord, euh, si tu, tu aimerais rentrer dans un foyer de soins de longue durée, tu peux pas appeler le fournisseur. Nous, on n'est pas les gatekeepers. C'est pas nous qui placent les gens. D'abord, la première étape, c'est d'aller voir ton médecin de famille. Puis, le médecin de famille donne comme une prescription. Il fait une recommandation que, oui, vous êtes candidat pour entrer dans un foyer de soins de longue durée. au stade que vous avez ça, vous appelez le HCCSS. Euh, puis, eux, ils vont envoyer un, une coordinatrice qui va faire deux évaluations. Un, c'est euh, une évaluation psychologique. Ils demandent 30 questions. Un exemple, c'est qui qui est le premier ministre du Canada? Puis ils veulent voir quel niveau que tu es avec euh, possiblement la démence. Okay? Deuxième test, c'est un test physique. Puis ils t'évaluent, puis de là, si tu es candidat, ils vont dire quel niveau que t'es. Euh, si c'est urgent. Parce que vraiment, là, si on fait pas quelque chose demain, tu vas rentrer dans un hôpital. Mais on ne veut pas faire ces transitions pas nécessaires. On veut de rentrer immédiatement dans un foyer. Puis maintenant, pour les francophones, c'est important de laisser les gens savoir qui sont les coordinatrices de placement, que vous êtes francophone, OK? Parce que c'est une question sur plusieurs qui pourrait être oubliée. Um, puis de là, si tu vas dans un foyer, si tu te mets sur une liste d'attente d'un foyer désigné francophone, tu expédies en avant de tous ceux qui sont pas Identifié comme francophone pour la même catégorie.
0: Et enfin, une fois que le foyer va ouvrir, est-ce que euh, vous serez directeur de général ou vous allez rester euh, au foyer où vous travaillez actuellement Est-ce que vous savez à peu près quel poste vous allez prendre
1: oui. Non, très bonne question d'abord. Euh, nous, il y a question de gouvernance, ok. ça so, aussi, je peux juste commencer là. Les gens de Toronto vont gouverner foyer Richelieu Toronto, comme les gens de Welland vont gouverner foyer Richelieu. « Well in ». Puis la, la loi dans les, euh, les règlements des soins de longue durée, <coughs> tu dois avoir un administrateur ou un directeur ou une directrice générale à chaque point de service. D'abord, moi, je peux pas être dans les deux au même temps, mais qu'est-ce qu'on reste, c'est si un administrateur à un, puis l'autre dans l'autre, puis où qu'on aurait les grandes économies, c'est qu'il y aurait une place centrale où que les services de ressources humaines, les services de finances, comme le directeur des finances, directrice des RH, etc., seraient centralisés, puis de là, on aurait des économies pour aider les deux centres.
0: Dans la salle, des membres d'organismes particulièrement concernés, comme la communauté du Triblant, les responsables et les résidents du centre accueil héritage où avait lieu la présentation, des représentants de la FARFO, d'action positives VIH-SIDA, entre autres. Dans la discussion qui a suivi la présentation, on a pu apprendre que, par exemple, les personnes qui bénéficient d'un soutien financier gouvernemental verront leur dossier pris en charge par les services administratifs du foyer Richelieu. Le directeur, Sean n'a pas pu préciser le lieu où serait implanté le foyer, malgré les appels du pied de plusieurs des organismes présents qui souhaiteraient tous voir le foyer proche de leur communauté actuelle. L'achat du terrain est aujourd'hui contraint par les coûts élevés du logement à Toronto, et aussi par les possibilités de construire aux normes dans un bâtiment préexistant. Il y a encore plusieurs étapes à accomplir avant de voir l'ouverture du foyer prévue en 2029 selon Sean C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'initiative Journalisme Locale sur Choc FM 105.1.